1: 各位酸菜馆的听众朋友们好，欢迎大家收听最新一期的酸菜馆公开节目。今天呢，我请到了一位重量级的嘉宾，他是国内自媒体圈。自媒体是一个非常大的领域啊，有很多做 vlogger 的自媒体、短视频自媒体，还有做播客自媒体，还有一些公众号自媒体。但是这位朋友呢，是我认识为数不多的全能型的选手，他做过非常多的事情，觉得一页 A4 纸的标签都贴不完，所以隆重邀请本周的嘉宾大狗熊老师，欢迎你加入三个杆的平台，跟我们一起交流。
2: 啊、uh, ，Hello，Hello， 呃、uh, ，在听节目的酸菜馆的啊、uh, 听众们，大家好，我是大狗熊，啊、uh, ，也做播客啊， uh, 我的播客叫狗熊文化说。那么今天很高兴来到这里，和王掌柜聊一聊我们啊、uh, 近期的一些呃、uh, 在媒体创作方面还有生活方面的一些感受体会吧。嗯，谢谢。狗熊老师非
1: 常的谦虚啊，其实我采访过不少的嘉宾，但是和您一起连线是。不仅跨了时区，而且跨了季节呵呵，这真是我第一次体验。啊、<笑>所以可以说一下，道平老师，你现在是在这个地球上的哪一个角落
2: ？啊，对，我介绍一下，我现在在这个南半球的新西兰，啊，就是前段时间被恐怖袭击的这个呃这个这个国家啊，新西兰呢，可能呃有的朋友有来过或者有有了解，那么啊、呃、这里的季节和国内是相反的，现在。呃，时区呢，我这边是呃上午九点半，但北京时间，如果你在国内的话，应该是呃凌晨四点半。然后呃，我现在的季节呢是秋天了，就呃夏天刚刚过完，开始进入秋季。那么还比较凉爽啊、呃，但呃基本上在街上还是看到大家穿着短袖呀、T 恤呀啊、呃、这样的这个呃装束，那么比较啊、呃、比较随意，然后啊。呃所以生活也是，呃，对我对我个人的这个影响和改变也还挺大的
1: ，嗯。国平老师，真的，我觉得可以和你聊的东西实在是太多了，所以在准备这期节目之前，我还是有点紧张的，嗯。虽然我们做播客已经，<笑>我做播客已经也有有点年头了，但是和你剪连线还是有点紧张、嗯嗯，因为毕竟是个前辈嘛。<笑>
2: 之前我接触这个圈子里面，就知道
1: 您的一些就是做的一些节目，还有北京的一些朋友，包括有藏他们。我最早接触播客这个介质的话，是有藏老师的《没空听》。后来呢，又接触发现抛弃了黑莓之后，发现 iPhone 是一个很不错的东西，对吧？然后又开始认识了，您的节目以及其他的北京的一些朋友的节目。那现在感觉中国大陆做播客这个群体的、啊、这个一些。时间比较久的节目，有的就就出走国外了。包括有藏，他好像是去了加拿大嗯嗯，对吧？您去了新西兰，嗯、对。呃，我前一阵子是大概去年的时候跟 AZ ，跟 Easy Time TV 的张淼老师有过一次远程连线。他经历也挺丰富的，嗯、好像刚从美国回来。就是我们这个圈子里面，嗯，就做的坚持比较久的同行，真的不是特别的多，所以比较的惺惺相惜吧。嗯但是您又是其中非常特别的一位、嗯，因为你非常的高产。最早是看你的，是有《苹果物语<笑>》这样一本介绍苹果产品的一本书，对吧？现在在呃豆瓣上也可以找相关的信息。嗯嗯、当然，我也可以跟我们听众再多说一句，嗯、非常感谢狗熊老师，因为我在一六年写一本书的时候呢，嗯，找了狗熊老师，能不能帮忙写一点推荐语？你也是非常的客气，帮我。做了这件事情让我非常的感动、嗯。接下来呢，就是我注意到你做了很多，就是除了音频以外的这些尝试，包括你做了一些像“狗熊爱阅读”自己的网站、自己的会员项目。然后，因为大家都是可能会用谷歌、用 YouTube 多一点，我就在发现你在 YouTube 频道也有做一点自己的节目去上传视频节目，所以是非常非常的高产，标签也特别的多、嗯。嗯那几年之前听说你移民新西兰嘛，嗯、也是有点触动。咱们咱们这个微信好友朋友圈里经常看到你发一些动态，呃，触动的比较的大。所以想先从这一方面，就是你做自媒体这个身份来谈一下，嗯、就是你做不同的戒指、嗯，这每一步是怎么样的一个过程？为什么有些就是产品吧，嗯、我们从这个产品经理的角度思维，有些就关掉了，嗯
2: 、是什么样的一个原因、嗯？可以简单的跟我们听众分享一下。嗯嗯这个是一个特别好的问题啊，也特别大。那么啊，呃,呃，可能大家不太了解，我简单介绍一下。之前对啊、呃，王掌柜最早提到的这个《苹果物语》，那是我一二年写的一本书啊，介绍这个苹果产品和啊数码产品的应用心得的一本书。那么那个时候，其实啊，也就开启了做播客的一个。一个一个初衷，因为当时我在写书的时候呢，里面有一个一些章节是介绍这个播客这种啊新兴的介质的，然后那个时候就发现，哎，与其去生搬硬套一些案例，或者说去呃拼凑一些例子的话，不如我自己来做一些尝试，所以在一二年的时候开始做了这个狗熊有话说的这个播客，那么一开始是嗯，可能大家。都是做播客做的比较早的这批人就知道了，在那个时候大家做播客纯纯粹是一些兴趣，然后纯粹是一种啊、呃，就是表达和分享的这种啊、呃、比较纯粹的目的。那么没有考虑太多的，比如商业化呀或者其他的一些因素。那么，呃，反过来这种方式可能更容易坚持一些，或者更容易呃陪伴你一直走下去。那么这个播客现在也还啊、呃、在更新，但最近几期更新的比较比较比较慢啊，我也要做反省一下。然后啊、呃，现在三百多期，那么基本上就是啊、呃、我一个人在啊、呃、在啊、呃、在策划和这个制作。然后，呃，狗熊阅读是我在一五年底、一六年开启的一个，呃，一个项目。那么当时呢是这样，就是考虑到，嗯、呃，也是受到一些，就是后来比较。热的这个概念，就是知识付费这个概念啊。之前在国外已经已经有一些呃一些先例在走。那么我自己在想，我自己的一个爱好是阅读，多读书。然后呃，我是一个比较好奇的人啊，就是可能会做很多尝试。那么就会觉得啊，那么要不把自己阅读的一些经历和感受、心得呢，做一些分享，然后做一些。啊、呃，这个汇总，那么可以帮助别人啊、呃、阅读更多的书。其实，呃，说起来有点可能会被人笑啊。就是最早在一三年、一四年的时候，我特别喜欢那个呃早期的逻辑思维的节目，因为因为当时都是以介绍介绍书有关嘛，那么可以拓展一些人的知识面。但后来后来这个节目就啊、呃，就大家也懂得，就是鸡汤太太多了啊。然后后面我就呃比较啊。呃就比较欣赏这种方式，那么用呃每一期三四十分钟的时间去讲述一本书，所以就做了那个狗熊阅读的一个会员制的啊一个付费的啊一个社群，然后每期啊每每个月提供两本啊这个精选的书的内容，在那个时候我除了录制音频之外呢，也整理读书笔记和思维导图，但当时呢就在想要不。录制视 频， 因为觉得视频的话也是以后的一个趋势。之前 呢， 是因 为， 啊， 可能我们的网络和这个硬件条件呃受一定的限 制， 带宽受一定的限 制， 视频不是主流。那么以后一定是主 流， 所以当时就已经开始做一些尝试。然后后来呃呃就把这个项目一直走走 了， 啊， 两年 多， 三年不到一点。啊，那么总共出了五十四期啊，这个跟阅读有关的书，然后前后有一千多个会员吧，就是前后有的可能是续费的老会员，然后有的是新会员。那么呃，如果按照那个 KK 凯文凯利的这个呃概念的话，应该是达到那个一千个铁粉了。但后面呢啊、呃，因为呃这个时间和精力。还有家庭的一些原因，稍后我会详细说。那么这个呃，这个项目我就就暂停了啊，就相当于就终止了。呃，说到这个视频的话，就是刚刚掌柜提到的，我在 YouTube 上发一些视频啊。那么呃，也是在在这个过程中，就是呃，看国外的一些一些这个啊，我我我称他们为全站式内容创作者，就是 Full Stack。Content Creator， 那么呃，他们可能会有人是写书，呃，作为他主要的一个产品，但是他同时也有播客，同时呢也也会呃有讲座，也会有 Keynote 的这个讲座，也要也会有这个视频的 Vlog 啊、呃、来推出，然后也会有其他的一些一些分享，就是呃立体的一个一个呈现自己内容的方式。然后当时我就觉得这种。啊、嗯，就是视频的这种方式也特别酷，然后也也就开始自己去实战去去练，所以我一直是比较相信这个呃，在在实践中去去学习和和掌握一个技能呢是最最有效的方式吧。所以通过这些方式呢，就就一直在啊、呃、一直在尝试。但现在其实，在去年到今年的时候，我思路开始有一些变化了，就觉得可能需要。啊， 在 啊， 怎么说 呢？ 就是在这种啊形式上的尝试上是可以 的， 但精力还是需要相对来说要聚焦一些。之前自己是因为比较好 奇， 然后做的事情比较比较比较杂 啊， 看似其实有点高 产， 但 嗯， 怎么说 呢？ 就是需要更核心的东西来支撑啊。这个可能可能我们稍后再再详细再聊。
1: 介绍的非常的全面。其实你在介绍过程中，我有很多的个人问题，可能就是以同行的身份吧，嗯、就是跟你沟通一下。嗯嗯，比如说，嗯，做音频这一块我发现可能我们都是比较最注重于做事情的效率、方法论，或者是更注重于以最佳的形式来呈现自己的内容。但是在有一段时间里面，我去折腾不同的播客、嗯、的插件嘛，我发现有很多这个插件其实提供一些高级的功能。比如说苹果的播客，它其实是提供章节功能的 chapter，、嗯、你可以设置不同的时间点，就它的真的像是一个在用用听力的方式去享受一本呃一本知识密度比较大的一个一个媒介。但是我发现，嗯，你辛苦做好之后，好像没什么效果、嗯。大部分听众他可能根本就不知道这个东西的存在，你你理解我意思吗？嗯、然后你你发现你投入的时间跟产出好像不是。你达到那种那种期待的效果，后,后来我就放弃这试试、这个尝
2: 试对，其实这个我觉得是呃，就是我们做，就是现在我我的这个主业是这个用户体验设计这个领域。那么，呃，就是我们用国内的这个做产品经理的话说，就是用户需求和用户的这个和和这个产品的这个设计是不匹配的。那么，苹果其实它也一直在鼓励说。做播客的朋友多去使用像他提供的这个呃 e n c h a n c e 呃 e n c h a n c e 呃， v m p 3就是这个带章节的这种模式，然后还可以呃，就是增强型的这个这个体验。但其实没有人用，哪怕国外很知名的这个百万级下载的一些播客，也是最简单的 MP3， 甚至他们都没有每期定制的封面啊。但我发现呃，相反呢，他们会在自己的这个节目的 Show Note 里面呢。把很多很详细的细节都写出来，甚至也会单独标注出来。比如说，呃，三分三十秒这里的话，有一个观点是什么什么什么，然后讲述的这个话题是什么，链接是到哪里。那么，我觉得这种方式可能是考虑到用户们，就是大家在听这个节目的时候使用的这个场景，其实呃，或者说心理的这种需求，更多我们是呃在听节目的朋友，并没有考虑是用章节的方式去切分。呃， 每一期单独的音 频， 而是把它看作一个完整的整 体， 就是呃一次谈 话， 一次 conversation。那么聊完 了， 那么这个话题就结束了。在这个话题中提到 的， 在这个谈话中提到的一些有趣的观 点， 或者是有启发的东西 呢， 如果感兴 趣， 他会去查这 个， 呃， 查这个呃具体的节目注释 啊， 去去看这个 show note。那么就是慢慢就形成了这个习惯。我我觉得。大家形成这个习惯，并不是因为，呃，它是被设计出来的，而是在这个使用过程中慢慢的摸索，然后去习惯的。像苹果，它强行去设计的这个章节功能，包括，呃，在前几天吧，呃，上个月，上个月苹果自己在博客方面出了一件很有趣的事情，就是它，呃，发了一个邮件，说建议大家去使用那个，啊，我看是使用什么？我有收到这个邮件，使用这个。对，很变态的一个浏览器，建议大家去，对，去去使用他新推出的这个，一个 tag 是吧？啊，就是名字前面，对，就是名字呃，张杰名字前面不要加那个编号，就不要加第几期第几期。他建议大家就是标题上直接，比如说这期就是大狗熊和王掌柜聊天啊，那么什么什么就啊、呃、不要在前面加上第几期第几期啊这个信息，就加上以后有可能这个。呃，这个节目会被取消，会被删除，就写了一封很傻的邮件，结果在国外的这个博客圈里面就引起了，就是大家各种反对和质疑，就是说为什么，凭什么，这个跟你之前的这个这个。呃，这个 guideline 不符合啊，什么什么的，反正就，然后过了几天，苹果又发了一个邮件，说没有这个意思，不是这样的，就是这个事儿弄得很低级，就弄得不像苹果的这个作风，就他连续发了一个，就又发了一个更正的邮件，说不是这么回事儿啊，这个大家不用担心。然后在呃国外的很多博客里面也在讨论，所以我觉得，呃，这可能是一个，啊，哪怕像苹果这样的注重用户体验的这种公司都无法避免。呃，那么作为我们制作者来说呢，可能在实战中更多去听一些这个大家的反馈，就是去知道自己的听听听友们是怎么去听这个节目的，然后大家大家的习惯是怎么样的，然后多从这个角度去想。而且技术方面的东西，我觉得啊、呃、很很容易就是被被带偏吧，就是很容易我们去关注过多的这个参数和细节。比如说像，呃，举个例子，像这个音质方面的考虑，那么很多，呃，如果是对声音要求比较高的朋友，在做，呃，音频的节目的时候，可能会考虑我把码率调得特别高，啊，这个最基本的这个，甚至到3 2 0 K， 啊、呃，那么，呃，这个到 MP3 的这个顶级的这种这种码率，但这种带来的结果就是你这个文件太大，下载的时候有问题，甚至有一些老的设备跑的时候。会出现这个丢帧的情况，那么这种其实最后就发现最适合的，目前来说就大家最适合的就是这个，呃，幺二八 K 甚至是九十六 K 这种，呃，这种低一点的码率，那么呃效果反过来还在传播上还在还容易容易这个更普及一些，所以这个我觉得可能是一个平衡，就是平衡和一个矛盾。那么，我们作为制作者来说呢，介于两者之间，介于这个普通用户之间和介于这个技术提供者啊、呃，像这个平台之间，那么，呃，更多可能不能一味的去听平台的，我我个人倾向去，呃，尽量去靠近这个听友这边，就是实际的这个用户这边，那么多从他们的角度去去想一想，可能就就会好一些。嗯，果云老
1: 师说的非常的细致全面。我想这期节目对我们听众来说是一种全新的体验吧。其实我们可能更涉及多的是，呃，让你感知到做播客的人他们的幕后是怎么样的一个心酸的一个故事，对吧？经历了很多幺蛾子的事情。嗯嗯。刚才你举到那个苹果发这个邮件例子，我觉得苹果实在有点太傻逼。当时，嗯，当时我就跟丁丁在讨论说。你不干点好事也就罢了，你非要再搞点幺蛾子，你要把我们这些七号都强制的给删掉。<笑>啊、其实从，同行这个角度啊、嗯，也许一些就下载量比较大的播主们，他们更期待的一个功能是，你苹果能不能做一个相当于是一个在线的一个广告平台？你你自己掌握了最及时的一个收听下载量的一个数据，嗯、他们希望的是，也许是进行一些商业化的尝试，嗯嗯能够、呃、统一的去分发广告啦，诸如此类的。因为他一直欠缺这一块、嗯，但可能苹果的理念是 ，Podcast 只是作为一种 iPhone 硬件设备的一种增值服务，它没有任何提供音频的托管，对吧？很多听众不知道的是，我们做播客的人、嗯，苹果是不提供 MP3 音频的托管，你是找第三方去托管，会产生很大的一种流量的负担，就是成本的一个负担。他不管，因为他觉得我只是一个相当于是图书馆的一个内容目录，嗯、我提供一个检索服务就好了。你们就是播主的生态系统，我不怎么 care， 这是一个我看到很长时间以来没看到它怎么改变的一个东西。嗯
2: ，不过说到这个话题，我觉得今今年的这个苹果发布会以后，可能苹果的策略会有一些调整，就是它会更注重这个内容的质量和内容的这个呃这个发布，因为我我的感受是。往期呢，播客这种载体，包括苹果还有一些这个呃，就是更怎么说运作的更悄无声息的方式啊，比如说那个 iTunes U 呃，之前可能呃学生朋友会感兴趣，就上面会有一些公开课，现在基本就死掉了。然后还有这个播客本身呢，我觉得当时它是为了扩扩展，就像像呃掌柜你说的啊，扩展这个苹果的呃硬件方面的吸引力。让更让更多的这个用户能够被圈在这个生态圈里面，那么它更多是为了呃让硬件变得更更受欢迎而而推出的一个一个附加的服务。但今年的这个发布会推出了以后呢，苹果的重心非常明确，就是它会偏向于提供服务，也就是呃甚至变成一个内容制作平台。如果以这样的一个角度来说，苹果其实和那个。和 Disney 和 Netflix 和奈飞和、啊、和这个迪士尼这种，呃，慢慢的变成同样的这种级别的一个内容制作者的这个身份的话，那么呃，内容它可能会啊、呃、更注重。而且坦白来说，现在的这个播客的这个 App， 我觉得可能是播客 App 里面苹果官方这个是最难用的一个，那么任何第三方的都比它好用。那么啊、呃，应该它以后会在这方面如果。呃，这个策略比较啊、呃，比较怎么说，就是比较坚持的话，应该会在呃内容方面会提供一些一些帮助。如果到那个时候，呃，也许苹果会提供一些像啊、呃、像这个商业化的这种平台，或者是这个呃，就是他把这个博客这个事情当做自己的事情来做。现在更多是当做一个呃，就是放在自己的架子上，那展现给别人看一看。那么他自己不负责啊，这个也不推广，也不也不承担什么责任，也没有什么义务。那么呃，以后如果他更多的呃这个，呃以内容推广为主的话，也许会会对博客的制作者是一个利好消息。长远来说，我自己对音频的这个形式其实是比较呃，怎么说呢？就是长线的这个呃目标是是比较乐观的，因为。呃，之前可能短期我们会看，比如说在国内啊，有的时候好一点啊，这个荔枝喜马拉雅在在竞争，然后这个好像啊，大家会比较关注啊，音频的什么什么的。但往往我们发现都是很短期，过一段时间就悄无声息了，过一段时间也就也就落了，而且一直没有听到说，比如说在播客这个圈子里面有谁真正是这个。呃，很成功的啊，这个拿到投资，然后这个运作的很好，如何如何？因为我知道有几有几个博客是拿到投资，但呃，就是你没有像其他的行业那种，就是啊，让全呃就是媒体啊这些都比较关注，为人所知。我觉得这个还有一段时间，但整体来说，我是比较看好，因为看现在呃，比如说国外的这个啊、呃，这个媒体发展的趋势呢。在今年的这个，那比如今年的这个美国的媒体市场上，播客是呃是一个大爆发。那么，比起以往来说，是是增长非常的迅速，新节目和收听收听量。那么每十个美国人里面有四个人在听播客，就这个数据是是很恐怖的啊。那么以后它可能会就是变成一个非常有价值的一个行业。那么呃，在那个时候就。就内容和这个体验就变得变得更重要了。对，插一个题外话，古雄老师，你不觉
1: 得苹果最难用的软件其实就是那个 iTunes 吗？它非常非常的鸡肋、哦。对，电脑端几乎是国人、那个是最难用，就中国大陆的用户，我想能用到 iTunes 的场景就是把它一个越狱还原吧。除此之外，好像不怎么用、啊。对
2: ,对 ，iTunes 太难用了。对，包括呃。对，包括我现在订阅的那个呃呃，苹果 Apple Music 嘛，也发现 Apple Music 这个比起比比起其他的都都都挺难用的，包括什么呃国外的 Spotify 啊这些都比它好用，国内的网易云音乐都比它好用的多。我不知道他们是怎么怎么会去弄，嗯，就是把这么好的这么一个就是使用量那么大的一个平台，那么大的一个软件，弄弄得那么难用。对对 ，iTunes 第一，嗯。Apple Music， 我碰到的一个让我发狂的一个
1: 毛病，跟你分享一下，看是不是也戳中你的痛点。嗯，就是因为 Apple Music 的它的那个账号是跟 iTunes Store、App l e Store 绑定的。如果你想在应用商店里面，比如说切换一个账号下载另外一个 APP 的话 ，App
2: 的话，对
1: 对，你的 iTunes 里面那个 Apple Music 已经下载的音乐会全部消失，只是因为你切换了那个账号
2: ，对对不对？对对对,对，我已经被抓狂了、这个是我。我我特别讨厌的一个功一个一个一个功能，对，因为也也我也有同样的，因为有的时候我我的主力现在在用的 Apple 呃 Apple ID 就是苹果账号还是国内那个账号，因为以前已经有买过很多软件了。然后但偶尔有一些软件它只有在就是其他的国家的账号啊，比如美国的或者是才才可以用，然后也是一样的，一切换呃，那边。这个播放列表啊还在，然后下载的都没了，然后又要重新再识别一次，所以啊特别讨厌。然后包括它的有一些这个导航呀、呃、啊这个切换呀、歌单呀这些都都弄得非常的啊、呃、有问题，就是不知道是呃是大公司的通病还是什么问题。嗯，所以有人就总结苹果的
1: 服务理念嘛，嗯，就是六个字，对用户说你好。逗号，我是
2: 你爸<笑>，你得听我的<笑>，我是有强制力的<笑>，嗯、非常的形象。对他这个是是特别的那个，因为我不知道呃，掌柜你你的情况啊，就是啊、呃，现在在国外感受如何？因为像我呃，之前在国内其实受到，其实主要就是受到技术方面的一些限制啊、呃，谷歌的产品和其他的产品我用的不多，那么虽然也会用，但毕竟不方便。毕竟这个啊，每次要设置这个 VPN 啊，然后要要调呀什么的。但呃，自己出来以后，就是在国外生活以后，就会发现，呃，一方面是的确很好用，就是一方面是像这个呃，比如说 Google 的很多服务，以前我很少用 Google 文档，但现在在工作里面啊，在实际呃这个呃。就自己自己在使用方面，我基本上没有用苹果自己的那些什么 Numbers 啊、Pages 那些基本不用了，我就反过来用 Google 的那一套东西啊，发现特别好用，而且特别容易交流，容易和别人去去进行沟通应用，然后就发现这个呃。也许我们是因为在就是在国内受到了这些限制，然后因为你受到限制，不自觉的你的习惯就受受改变，然后你以为是我我我是我自己选择的，是我自己选择苹果的这个服务的，是是那个我我我比较了其他的东西，那么其实是因为最初可能呃就是一开始的这个先决条件就是没有其他更多的选择，但在国外的话呢啊、呃、有一个好处就是。嗯，相对来说，就是你的选择会更多元化一些，然后呃，也可以真正去比较，就是呃，就是谁会更适合你，然后也没关系，就是你如果使用这个平台呃，那么呃，就是也不会说带来其他的一些呃一些影响，比如说我们在国内如果说呃使用使用这个呃跟苹果没关系的，比如说我就觉得安卓的某一个应用特别好，那么可能会有的人会觉得啊。哎你这个人是不是用不起苹果呀，或者什么什么？其实都就是这些都是呃，就是技术之外的，会有一些会有一些这个参数啊，会会影响我们的这个选择。但呃，但我不知道你的感受如何。确实可以沟通一下这个事情。在,在
1: 这也是考虑到我们还是主要在大陆播放的节目、啊啊，是吧？一些比较敏感的技术细节咱们就不沟通了。嗯、但是单从嗯，就是用户习惯上来讲，我、嗯、是我是。我是嗯从二零零七年开始上大学，就那个时候谷歌还没有推出中国，所以一直在用。对比之后发现，
0: 嗯
1: ，那个搜索质量实在是用百度是在浪费自己的时间，这是生命啊！所以我就一开始就用谷歌的服务，嗯、用 Gmail、嗯、一系列的谷歌的服务，嗯、即使我必须得使用代理的一个账号账号。二零零一年的时候、嗯，我第一次买 iPhone 设备，买了一个 iPhone 四 S、嗯。那个时候不是要注册 Apple ID 吗、嗯？我在二零零一、二零一一年的时候。我第一次使用苹果的设备，我就多了一个心眼儿，注册了一个美国的 Apple ID。我就觉得
0: ，考虑
1: 到对伟大祖国的一些、嗯、一些德性的了解，也许某一天会，嗯嗯，让自己带来更大的麻烦嗯嗯，就索性一开始就全部使用境外的服务。后来你你也知道，出现了什么云上贵州强制把数据托管到中国本土啦，很多 App Store 的一些、嗯。应用被强制下架、啊，诸如此类这些麻烦。那个时候回过来看，发现自己还是比较明智的，嗯、避免了这些麻烦，嗯、就是因为对伟大祖国有一些了解嘛，嗯、是吧
2: 、啊？对
1: 。但是我举一个例子是张淼分享给我的，让我印象非常的深刻，就是如果你使用的工具就跟别人不一样的话，可能就导致你整个生产效率、学习效率就会很不一样。张淼的孩子在北京。就是上幼儿园的时候呢，老师布置一个作业，让每个孩子都上台，呃，演讲关于一个一个东西。他的孩子呢，是要给大家解释一下什么叫汽车、嗯，汽车的启动的原理。张淼就给帮他设置，嗯、他家的电脑都是用谷歌服务的，嗯、他所以他的孩子就在谷歌也 Google Image 其他一些产品上去搜索相关的素材，做了一个非常漂亮的 presentation， 然后去在他学校演讲完之后，嗯嗯老师赞不绝口。嗯，他给我分享这个例子的时候，碾压其他你看看这个，从小要让孩子有一个更高的起跑线，嗯、就这个意思，对
2: 吧？因为你用了工具，就决定了
1: 你、嗯，你可能生产效率就跟别人很不一样
2: 。这边我我就呃来到西方就发现呃的确是这样，啊。而且很多时候其实是呃就是可能呃东西方国家思维吧，就是西方国家的人会更注重工具一些。呃，包括在生活中啊，就是厨房里面他们的工具，至少是中餐的这个几十倍。比如说我们，呃，这个中国人去这个呃厨房里面做个饭，一般，呃，有有把有把刀，有个锅 ，OK 了，就是基本上菜都可以搞得定。就是西方的这个西式的菜点，就我。各种各样的工具，你数得上名字的，数不上的，一大堆，锅都有个七八种。那么，呃，工作中其实之前我在工作的时候也发现啊，就是像我我原来呃上班的这个公司呢，呃，就是他们会买很多专业的这种应用和服务。那么，呃，比如说像，嗯、呃，可能国内有的朋友呃做呃团队里面协作会知道，啊、呃，会用一些这个团队协作的软件，啊、呃，像嗯。呃这个进 B 省石墨文档、嗯、国内一些服务啊，对，对对，然后会用像呃，我不知道国内有没有类似的一个叫 Trilo，Trilo、啊、有用过呃,呃，国外会会对会有在用。那像我们呃，我之前的这个呃工作的公司呢，他们会觉得像 Trilo 这种呃都已经算初级了，但还有一些功能是公司需要，但这个没有的，又又去找其他的，然后又又像那个又买了一个叫 Smart Sheet 啊、呃。就类似这种，会有很多的，呃，这种很专业的这种工具，而且的确它能够提供很，就是很大的这个效率上的提升。然后呢，呃，就,就这个会让我觉得，呃，会比较有意思。就是他们这个东西方的这种思维方式，的确会会在工具和在产出上，啊、呃，花的时间和精力不太一样。然后我们，呃，很多时候，比如说在国内，有的时候做事情呢，会注重一个最终结果。啊、呃，要漂亮，但过程中你使用什么样的方式，或者过程中花的时间精力是，呃，越少越好，那么会有一种默认的这种这种情况。但国外的话，他会觉得，呃，相对来说他会注重，就前期多花一些时间，多做一些准备，会，呃，是是许可的。比如说你在工作里面，你告诉老板说这个事儿我，我呃要花两个星期，但前一周半。我没有任何东西能够汇报给 你， 我因为我在做这个数据收集 啊， 什么什 么， 在做准 备， 在在选择适当的这个呃设计适当的流 程， 只能直到最后三天才有。但前期如果要沟通是可 以， 就他会认 可， 他他能够接受。但如果是在国内的 话， 一般就是这个事情越快越 好， 然后或者是这个马上出一个出一个样样 品， 然后我要拿去给谁谁谁 看， 给老板 看， 给客户 看， 就会有一些这种。工作方式上的一些区别啊，对，这些都挺有意思，的。确实
1: 非常有意思。有人打了一个比较搞笑的比喻啊，他说中国的老板是都是很急性子的，比如说老板想要一个孩子，你跟老板汇报说，老板要生一个孩子的话，需要十个月的时间，老板说，哦，需要十个月的时间啊，那这样吧，我给你两个人，你给我五个月就搞定好，可不可以？就他的思维是这样的。但是还有一个关于中国，就是很多我所接触的一些同事、前同事。刚才你提到那个协同协作、嗯，就是共享协作，我印象很深刻。我会比较所有市面上我能够找到的那个工具。嗯、你刚刚提到是 Trello 对吧、嗯？我感觉它比较简陋。嗯嗯、其次还有像 Asana，、嗯、像我提到国内的 Team Vision、嗯、Worktile， 还有、嗯、我知道美国有一家非常牛叉的公司叫 Bootcamp， 他们据说协同、
0: 嗯嗯、还有像 Slack、嗯嗯、就
1: 非常非常的功能很先进。嗯嗯嗯当我挑了一个比较合适的，可以跟我的就是一个部门去共享的时候，我推荐给我的同事，他们没有一个人用。就是你想花一个系统的方法论去提高整体的就生产效率，嗯、是没有人配合你的，你只能就是退回到自己嗯那套方式，嗯，嗯就推进是很很困难的。对，最终
2: 回到微信里面去沟通。对，嗯，<笑>是会有这个，我觉得呃，可能是一个比较。比较大的一个话题了，那么嗯、呃，怎么说呢？就对，就是呃，可能也涉及到不同的呃团队啊、公司的这个文化，啊，但又又其实有也有点类似，像一开始我们聊的那个话题，那么苹果它推一个新的功能，在博客里面去去。呃， 去设置一个很美好的愿 景， 是希望大家去 用， 但最终大家又回到一个最基本的 MP3 的格式。那 么， 就像比如 说， 呃， 可能你去推荐大家用 Slack 来沟通 啊， 说这个项目都在上面会容易沟 通， 最后大家又回到在微信里面这个互相互相 at 互相互相 聊， 最后也很难很难整理。对， 这个 嗯， 这个其实涉及到 啊， 怎么说 呢？ 我觉得是一个。呃，是也是，就是产品经理的这个这个一个困境吧，就是如何去，呃，把用户的这种这种需求和他们的这种啊、呃，和你实际的这个设计，在一开始就就吻合，提供一个让他觉得又简单，然后又容易用，又不影响他以往的这个使用体验的，呃，这种这种替代的这种方案。那么其实，嗯、呃，对，是一个很大的话题。是，
1: 那接下来还是问一下，就是因为我们可以聊的东西特别多嘛。我就提一些我个人比较感兴趣的一些观察。嗯嗯、Vlog 其实在国内有一些变体，像短视频、像抖音啊、嗯、快手啊这些，我不说它内容质量啊、嗯，就说这种形式在中国有些变种。嗯、但是因为在国外读书学习、嗯、也用 YouTube、Netflix 比较多，我发现即使你有这个上网条件、嗯、硬件条件去做 Vlog 短视频，嗯、但是你会碰到一个问题、嗯、：YouTube 它的大多数的受众是。非中文国家是英语为主的呀，你作为一个中文的作者，嗯、生产中文的内容、嗯，我们谈一种就是商业前景的话，你就做的很大，是不是？它这个天花板本来就很低，它的受众本来就没法跟英语时间那么去竞争啊？你在做你的视频的项目的时候，你是怎么样去设这个目标的
2: ？嗯，对，这也是一个特别好的问题，但呃，我来谈这个问题有点惭愧，因为我没有。呃，就是很专业的，或者说很呃很认真的去做视频这个事情。那么呃，我我先讲讲我自己啊，就是这个之前我在呃一五一六年开始、呃，啊就是传视做视频呃，也是一样的，比如说电影啊、读书啊这些话题啊、呃。那么啊，当时还没有 vlog 这个形式，当时 vlog 还没有还没有变成一个特别流行的一个概念。但呃，当时我。看了就是当时我是也是去到 YouTube 看了像那个 Casey Neistat， 那么他的这个就是现在可以说是 V Vlog 就是他带起来的就这种模式，然后我看了他的一些视频就觉得特别特别帅，就是能把日常的生活的故事讲得那么有意思，然后自己就觉得要不自己也来尝试一下，那么呃当时更多是这种尝试，然后就上传到 YouTube， 后来呃到现在也也就。就是因为在零运营的情况下，现在也就五千多个这个订阅用户。然后像呃，刚刚你提到有藏，他在加拿大，就呃，算是正式转型成一个 YouTuber， 在上面去做自己的节目，然后很认真的去运营自己的内容。那么他就比较厉害了啊，一一年不到一点一年多吧，啊，现在也是一万多的订阅。那么纯中文的服务。刚刚说到这个中文的话题，在这个 YouTube 这个平台是否是，呃，有有有受众？我觉得它的受众其实我我是特别乐观，因为我觉得中文的内容如果做到优质的内容，呃，要比在国内的中文平台上传内容要要有价值得多。那么有几个原因，第一呢，是因为 YouTube 本身它是一个呃国际化的一个平台，就是它不只是有英文的，其实呃。比如说，我们现在是因为自己，呃，会讲会讲一点英文，然后会呃熟练的会讲中文，所以觉得好像中文内容有一些，英文内容占多数。但其实，在 YouTube 上，什么西班牙语、这个法语、啊、呃，这个德语、呃，日语这些内容，其实特别特别的多。那么，最终就是 YouTube 它这种国际化的呃这种全呃多语种的这种平台呢，其实它会呃在现阶段。大家各自去运营自己的这个这个语语种的这个内容但，但呃，比如说现在我们在 YouTube 上传音频是英文的音频是自动会加字幕的，那么中文的中文的音频呢，你可以手动去加。那么呃很很呃很呃可以预想到，就是不需要多长时间，一两年以后绝，绝绝对就是你在上面传中文的视频啊、呃，或者说传英文的视频，那么。它会有英文字字幕，你你也可以选择中文的字幕。那么它这些东西其实内容慢慢就被打通了，所以中文如果是优质的内容的话，在这个平台上以后可能不容易受到语言的这个限制，更不容易受到语言限制。如果再再之后，甚至五年以后、十年以后，那么同样的内容也许已经有这个。自动的这个音频的自动的这个人工智能的翻译，然后变成变成其他语言，所以这个我觉得不用担心。更多其实是只要内容内容重要，内容好就，呃，就就更受欢迎。比如说像国内的那个、呃，啊什么美食作家王刚啊，就是那个厨师长，就是做做做菜的。那么拍摄视频的那个呃那个设备也特别简单，就然后也是在自己的这个厨房里面去做菜，在 YouTube 上火的不得了，也是订阅几十万，还是还是多少，反正每一期视频都都呃几十万上百万的这个呃几十万的这个浏览量是有的。那么这是这是其中一个，就是内容上啊、呃、中文的内容一定也会啊、呃、有很大的受众。那么。呃， 因为在 YouTube 上的华人其实是全世界的华人都会去 看， 然后国内的华人 呢， 呃， 只要具备这个技术能力的也会也会去 看， 所以 呃， 这方面是一个一个很大的优势。那么其次 呢， 是因为它有很稳定的这个发展。那么我们知道国内的这个平台你是呃你是无法预料 的， 今天特别 好， 明天就爆雷 了， 然后后天可能就。一个新公司就完全取代取代它了。就国 内， 比如去年火的公 司， 今年你都不不确定它还会不会这 样， 然后明年会不会同样 的， 还是这批人在做同样的事 情？ 呃， 就是 呃， 甚至我觉得这个跟体量没有关 系， 特别像这个后面新兴的这些平 台， 那么 呃， 比如快手呀、什么什么这个抖音 啊， 但是它用户量的确放在那 儿， 但谁知道 呢？ 就是之 后， 我我我个人觉得它的稳定性。在，在在这个长期长期来看是是值得值得去值得去呃就是打一个问号的呃需要去打一个问号。你可以把它作为一个辅助的这个发布的平台，但如果是比如说你全身心啊、呃、用啊、呃、这个提供抖音的内容都是十五秒十五秒十秒，那么呃如果有一天这个呃抖音有什么？呃，监管或者是有什么这个政策上的调整出问题了，那么你这些内容还能被其他平台用吗？你是不是到时候要去重新运营？那么对我来说，我觉得 YouTube 它是一个比较稳定的。那么第三呢，是它在这个呃商业化方面，这个呃付费方面是目前来说所有平台做的最好的。只要你能够有好的优质的内容，那么啊，是它有现成的，就是已经很成熟和完善的这种。呃，这个呃，这个现金化的一种方式，能够让你做的作品呢有回报。那么很多 YouTuber 在上面，比如说，嗯、呃，举个例子啊，上呃，在那个 iPhone Ten 啊、呃、，iPhone Ten S X 啊，就是上上上上一个新版本刚刚发布的时候，呃，刚刚买得到的第二天，就有一个 YouTuber 呃买了一台这个 iPhone X， 呃，我一直搞不定这个。不太容易去念他这个他这个称号，反正最新最新款的那个 iPhone iPhone 10。然后呢，这个呃用一个烧呃，这个烧成红色的这个铁球，就是已经高温融化的铁球，放在那个玻璃上，说把这个东西放在那个玻璃上会产生什么样的结果？然后正常人都会去想，哇，你弄这样的一个视频那。制作成本太高了吧，就是相当于人民币一万多块钱去做一个这样的一个一个视频，然后呃几分钟，呃两分钟左右就看这个一个一个钢球把这个啊、呃、啊最新款的苹果苹果的手机融化啊是什么样的一个状态，结果那个视频点击量几百万，那么如果按照 YouTube 的这个这个计算方式，他早就赚了这个。呃，十倍甚至几十倍的这个那台手机的这个成本已经赚回来了，而且是确认的，就是肯定是肯定是能赚回来的。所以类似这种啊，就是这种商业化的这种模式呢，其实在 YouTube 上会比较容易做。所以这这三点吧，我觉得就是它更稳定，然后是全球化的呃这个这个受众平台，还有呢就是更容易商业化。那么都是 YouTube 会。比其他平台要更看好一些，但初期呢，就是有一些技术上的限制，还有就是 YouTube 上的竞争是，呃，真的是，呃，就是怎么说呢，是没有边界的，因为你比如说做一个东西，你觉得好是只是在一个国内的一个小范围，但在 YouTube 平台上就是，呃，真是和全世界其他的高手去竞争。有的时候我觉得，我我们去看 YouTube 上的视频，都会觉得，哇，这个人怎么能？那么厉害啊！能够有这样的观点，或者能够有这样的拍摄技巧，或者是有这样的这个呃视角和和这个和这个资料，就是你会你会受到很多的这种信心上的这个冲击。但我觉得这也是它吸引人的一个地方。就聊得比较散啊，就就就关于 YouTube 的一些见解，非常的系统。但是我还
1: 想再补充第四点，就是为什么可能，中文圈在 YouTube 上，就如果你有是精品内容的话，可能会获得很好的一个回报。它没有内容审查，或者说它在极大程度上没有一些内容审查，这样的话你可以发挥的题材比较多。对，这个大家都懂的是吧？大陆的话，你可能为什么抖音会存在？也许。市场的环境决定了他们只能生产那样的内容题材的内容，其他的优质的作品不是说做不出来，只是没有生存的空间，对吧？可能因为有各种各样的限制在里面。还有一个就是大家就国外的这些成熟的受众对博客也好、vlog 的形式接受非常的深。我印象就比较深刻的一个是美国有一个博客叫 What's i the Fuck with Mike Marrow。他采访过，奥巴马总统、嗯嗯，就是国外的一个播客节目采访奥巴马总统、嗯，这在其他国家是不可能发生的事情，好吧？<笑>但是给他带来了极大的一种、啊、一种声誉也好，对吧？节目的这种粉丝量，对吧？这这是在其他的国家可以发生的事
2: 情。嗯、我是只能说，好羡慕啊！别的实在是不知道可以做什么。就是这个在国外播客的这个博主和以往的这个 blog 的博主。呃，在国外的这个媒体的圈子，他的待遇有的时候要比传统主流的媒体要更高。那么，对，像刚刚呃呃掌柜你说的这个奥巴马接受博客采访，那么呃上去年还是这个今年一月份，呃这个特斯拉的 Elon Musk， 那么他也接受了另外一个博客呃这个呃的一个一个一个专访，然后呃不是他还在那个博客的现场。抽大麻，啊、<笑>然后那个,那个、啊、股股股票大跌什么的。实实际上我，我我去听了那个完整的播客，他那期特别的厉害，就他对那个自己的这个，呃，就是很多愿景的这种细节的阐述，那么是是非常到位的。那么，呃，国外很多，比如说呃呃刚出的书的作者，或者是一些这个电影的明星，那么他也会去参加一些播客的这种 interview， 然后去去去讲一些他呃去去。去他的一些感受，他呃写这本书或者是这个电影背后的一些故事。那么在国内，现在我觉得播客还呃处于一种就是呃，一是圈子里面大家去玩，就像你刚刚说，我们可能呃这个圈子很小啊，就是本身互相都呃就是都都有听说或者都有认识。然后呃这个第二呢，就是圈外的人呢会觉得还是一个。啊，小打小闹还是一种这个呃爱好者的这种呃一种一种这个嗯，就是类似一种爱好者自发的一种交流的平台。那么还需要一段时间，或者说还需要一些嗯、呃，实质性的突破。但我自己目前来说，不知道这个突破是什么时候会会产生，或者会什么样的形式产生，就是会到一个什么样的程度能够呃变成一个呃。比如说，国内的这种播客也可以去采访一些呃传统媒体无法触及的人和一些一些这个重量级的一些嘉宾。那么这种，我觉得呃，在国内不太清楚什么时候会到会有这样的一个一个一个一个场景会到来
1: 。嗯，因为我第一次看到就 YouTube 有一个网红叫 PewDiePie 嘛，他其实是做一些就是各种测评嘛，嗯、科技测评、娱、嗯、乐测评、嗯，他的订阅量有九千万之多。嗯你想要九千万是什么样的水平？啊、超过世界上很多国
2: 家的总人口，简直影响力太大了。嗯，这个也是，对，也是。我觉得，呃……我我之前在国内有有一种感觉，就是呃，好像国外的发展没那么快，然后或者信息量没那么大，呃，然后这个中国的速度日新月异嘛，这个我们其实的确是这样的，这个呃发发展的速度各方面的确是这样，但。来到国外呢，呃，一方面你会感受啊，好像的确国外速度没那么快，然后呃，但信息量远远不是之前我在国内想象的没那么大，就就这样。那么反过来呢，是呃，之前中文中文的这个世界的这种这种信息量和这种呃，怎么说这个互联网的这种这种体量吧，呃，它其实是呃，一个一个缩小版的一个世界版。那 么， 但它 呃， 就国内的这个互联网 是， 其实它是有各种各样的这个服务是已经有的。我觉得国内的这个网络特别像。像以前我们八九十年代那种工厂的那种 啊， 大工厂的这种 啊， 这种集中化的管理 啊， 就工厂里面就有幼儿园、有小学、有食堂、有电影 院， 什么都有了。你在这个里面就就自娱自乐 了， 也可以看到一些新的片子 啊， 然后也有也有这个市面上其他其他地方吃吃得到的这个饭 菜， 但其实这个外面的这个世界它的。它的选择和多元化要更加丰富。那么我看到过一个数据，说这个中文世界互联网的文字字节的数量，就是字节的这个存储量，大概是全世界互联网的百分之三。就以前我们会觉得不可能吧？这个怎么可能？是中文世界，就它这个还是全全部的这个信息量，比如说所有的微博。所有的这个呃，百度百科，所有的这些就是所有在网络上产生的这个字节信息，那么在全世界的这个呃互联网储量里面，就百分之三，可能，呃，这个我觉得对我来说是一个特别大的冲击。然后后面我呃在国外生活的时候，就有一种感受，就是任何事情只要你愿意去查资料，一定已经有解很好的解决方法，而且已经是非常详细的呃这个信息会会放在哪，那么。呃，就像你刚刚说这个 PewDiePie， 他这种九千万的订阅用户，我们在国内会觉得不太可能，怎么可能呢？但呃，他的确就存在了，而且呃，也可以这么说，只要他不是自己作死啊，不是自己像那个之前 YouTube 上的另外一个网红叫 Logan， 啊、呃、Logan 什么啊这个。他就发一些这种呃日本的这个自杀生灵的这种这种视频嘛，结果就，结果就凉掉了。然后只要不是这种作死，那么他会一直就是，就是怎么说，他最多就是慢慢会热度会下降，但他的这个粉丝的数量和他的这个内容的这种观看度啊、呃、观看量是放在那儿的。但在国内呢，呃，不确定因素太多，就是你不知道什么时候，因为我们也知道微博上有一些，呃，就是突然就消失的账号，比如像以前特别红的那个叫什么作业本，呃，可能听节目的朋友如果上刷微博会记得早，早早些年，呃，是这个呼风唤雨的，然后突然一下这个账号就没了，然后没了，其实一两个月以后大家也就忘记了，那么你就不存在了。比如说前几天刚刚。公司倒闭的那个咪蒙，可能再过上呃几个月，那么他大家再提起来也会觉得很淡。那么再过上一两年，可能就没有这件事儿了，就不太去去记起了。那么之前他创造的呃几百万的这个、呃、什么帖子的这种神话呀，其实也就也就过掉了
1: 。别让我可惜的是，原来原来微博上有一个大号叫“变态辣椒”，<笑>后来由于由于众所周知的原因，嗯嗯嗯他被迫对吧？只能转战到境外的一些媒体了，所以我还在推特上关注一下“变态辣椒”的画的一些政治插画。你、嗯、比如说，你在美国看一些讽刺性的政治插画是非常常见的一种形态、艺术形态，但是在其他国家根本就没有这种让你生存的空间。嗯、而且再举一个，就是补充一个例子吧，就是因为我每天都刷推特嘛，我在推特上看到有人发这么一个帖子，他是在美国生活一个华裔的美国人，他说他的朋友把家里的一张桌子的照片。很精美的一张桌子照片拍给他，他说：“哎，这个桌子真好看，是在哪个哪个宜家的公司去买的？”他说：“不是啊，是我自己做的。”他朋友就惊呆了：“啊，你自己做的？你你不是木匠啊？”他说：“没有关系啊，我就几个月之前我在 YouTube 上看了一个做木工的教程，在自己家后院砍了一棵树，就做出了一个桌子<笑>
2: ，很正常的一个事情、嗯。嗯”其实这个我觉得，呃，国外的生活是这样的，就很多东西真的是 DIY。一方面是因为呃，这个人工太太贵，就是呃，很多时候你要找找专业的人来做这个事儿啊，那个成本啊、呃、是国外的几十倍啊，国内的这个几十倍。那么我们在国内其实很多习惯就是啊、呃，就是比如说吃饭叫个外卖，打扫卫生叫个家政啊，那么都很便宜。几十块钱，然后就就搞定了，几呃一两百块钱搞定。那么国外呢，一是要等，你可能要，要要等上这个几周的时间；二呢，就是真的真的太贵了。那么，呃，所以也鼓励。然后另外就是，大家好像比较喜欢这个自己动手，像呃西方国家，像我在的这个新西兰，呃这个，呃可能像旁边的澳大利亚和新西兰就更。崇尚这种自己动手的这个、这个、这个、这个生活习惯啊，比如说大家，呃，这里默认是男男人啊、呃，这个 man 都要自己会知道怎么去维护车辆，会修车的。像上次我在呃一次出去玩的时候，那个路边碰到一个呃一个呃一一位先生，然后他啊、呃、要要帮忙嘛，就招手，然后我就停车。呃，我和我老婆就出来看是什么情况。那、嗯、么他他说他的车那个发动不起来了，这个、估计电瓶没电了。能不能呃让我们帮忙帮他发动一下？我说可以啊，但我不知道怎么弄。然后他说我知道啊，这个大家都知道嘛，这个就是那个感觉是一个默认技能。但是我我们的确，比如说我在国内，呃，自己加油都很少去，就是就开着车去，然后会有这个加油站的这个服务人员帮你弄。但在，呃，国外清一色都是自己动手，啊，连小孩这个去去啊、呃，这个特别年轻的人去去开车去加油都是自己动手，没有人会帮你弄的，所以呃，也是很多习惯吧，会会产生这样的变化。对你刚刚说这个做桌子，这个是。呃、很多人是是、呃，特别国外的华人，一开始头一两年都会觉得哇不方便，后面就发现，哎呀，就得自己动当时我举这个例子
1: ，还有一个原因就是、嗯、因为人力成本嘛，还有一个原因就是，假如你想做一个桌子，你想成为一个木匠，你想 DIY， 你可以打开 YouTube 点 com， 就直接可以找到相关完整的教程。但是这种环境在国内很少，嗯、比如说你打开一个优优酷，我曾经试过去、嗯、想自学游泳，我发现国内的这个资源。<笑>不仅是画质是秦始皇时期的画质，就是而且不完整，你只能去 YouTube 去找个完整的这个视频、嗯，就这种土壤是没有的。嗯，这个区别非常非常
2: 大。嗯，嗯对，这个我觉得呃，一方面是制作者的这个水平和呃好的内容啊，的确是有有有差别。那么在 YouTube 上，他会更多的这个人去做优质的内容，而且有的人他可能不太会考虑有什么样的回报，那么他更多就是喜欢分享。那另外呢，就是本身这个平台是在背后做了一些呃幕后的工作，比如他可以优化一下，把这个好的内容搜索的人多了，点击的人多了，他真的会把它提高到呃推推荐到。呃，开始，那么让你去搜索，比如说 how to swim， 那么推荐出来那个的确是你看完觉得啊、哦、自己有收获的这个视频，而不会是一个看完发现是个广告。那么前面都在聊一些没有用的这个内容。那么，呃，就是平台本身的确是需要去有那种态度，就是不做坏人的这种态度，它不会太多去考虑这个，先把商业内容放在最前面。那么就像刚刚你说，这个 YouTube 上它不做内容审查，其实它有。呃，怎么说有这个版权的审查，而且是做的非常的聪明。比如说，举个例子，我做一期 vlog，vlog， vlog, 然后这个都是我在讲话，然后中呃前后呢，我就引引用了这个一段音乐，呃，放了一段这个有版权的音乐，比如说我听到一个什么啊。呃什么什么 Lady Gaga 的这个音乐啊，我就放到这个这个通过什么方式下载下来，放到我的这个视频里面了，然后我把这个 vlog 就传到 YouTube 上面，那么 YouTube 它就会自动的识别出这段音乐是 Lady Gaga， 的，但它不会把你的视频直接禁掉。那么除非那个音乐的版权已经是非常严格的，呃，就是呃就是任何人都不能用。比如说你用了 Lady Gaga 的音乐，那么你的这个视频的观看量的这个。呃，付费的这个数据呢，就会转到那首音乐上，就相当于你在这个视频，比如说有了一千次点击，那么这一千次点击的这个数量，这个呃播放量呢，就累计到那首音乐的这个版权的拥有者，他享受了这个收益。那么这非常聪明，就是它不会影响你的制作的这个热情。国内就很很很粗暴，就是。你这个内容有敏感内容不让发，甚至他不会告诉你有什么敏感内容，你得你你还得自己去猜啊、哦。我是这是不是这段说了什么了？是不是那段用了什么了？是不是这段有一些这个不合时宜的这个镜头出现了？就是你得去猜，他还不会告诉你。就是这个是平台本身需要承担更多的责任。嗯，
1: 比如说我们节目举例吧，我们三策官在。大陆的某些平台几十期节目被下架，没有任何原因，只是说审核未通过，嗯、那就两败俱伤嘛、嗯嗯。YouTube 这种做法，其实从博弈论的角度是共赢的嘛，嗯、给一个博弈的最优解决，嗯、就你也赚钱，嗯、他也他赚钱，就是双方共赢。你要都下架的话，其实是一个最差的一个解决方案。嗯、真的是我不知道国内这个思路是怎么样的一个、嗯、一个情况
2: 。对，所以我现在发发节目也比较比较不比怎么说比较佛系，就是往能发就都传。比如说，呃，国内的平台我都发，你要下架就下吧，我也懒得去再去申诉啊什么无力抗争了，是
1: ,是嗯，爱、哎、怎么着怎么着
2: 。你这个，你对你这里下架，反正我其他地方有。因为有的特别好玩，就是有一些节目呢，他这一期可能在这里，他说，呃，因为什么什么，他还告诉你，因为什么版权的原因啊。比如说最，最最搞笑的是，我之前录制一些这个读书的这个音频嘛，啊，就是读书的节目，那么。呃， 那个读书的节目是全部都是我自己的观 点， 我我写的稿 子， 然后我我我制作的节 目， 我的声 音， 然后这个我选的开开放版权的这个背景音乐 ，OK， 呃， 传上去了。但标题就是那个书的书 名， 因为我觉得那个最容易吸引别 人， 就是大家呃想读这本书的人看到标 题， 比如这本书叫《啊我的苹果无语》吧， 随便举一 个， 比如说这这这。这本书啊，看到这个标题呢，大家就点进来。呃，那么有的平台就说哇，你这个呃，你你的这个写的呃，你发的这个节目是不是去朗读了这本书？因为标题就叫这本书的书名，然后呢，所以我们不让你这个节目上线。我就觉得就你就懒得再去跟他去看呃，再跟跟他再去呃。辩论啊什么的，就我不想把自己的时间浪费在这个上面。那你这个平台不上 ，OK？ 那就我在其他平台上，反正也发，这里就少一期、就是。确实是这样的，对。嗯、但但但永但老师，你有没有注
1: 意到，就是我可能会不定期的去看一下同行有出现什么新的节目，去看一下。我发现有些比较聪明的、嗯、呃做播客的朋友，他会说建议听众用,、嗯、用泛用型播客客户端订阅我们的节目。什么叫泛用型呢？其实就是一个、嗯。它就是一个纯订阅用的一个工具，你不要在某某平台去订阅、嗯，因为它可能会审查下降，你就直接去输入我的这个 RSS 订阅地址，保证每期节目都是原汁原味儿、嗯。这也是我非常欣赏的方式。嗯、但是你知道，大多数人是有懒，嗯、是惰性的嘛？他他真的是习惯哪个平台就在哪个平台，嗯、他也不在不在乎说我要去另外平台可以找到你的节目，这对制作者来说是稍微有点痛苦的。刚才提到这个狗熊爱读的电子邮件订阅呢，是想引出另外一个话题。就是我每次收到你的邮件通顺，你推荐了很多好书，然后你不是只是推荐这个书名，它的一些简介，我发现你是真的把这个书在短时间内给读完了，而且提炼了很多干货，有点像是早期的逻辑思维吧，我就非常的羡慕于你就阅读的效率，对时间管理的这个能力实在是非常非常惊人，所以你能不能借着三酸馆这个平台跟我们分享一下你对时间管
2: 理的一些？个(笑)人的方法 论， 让我们能够有些收获吧。其实时间管 理， 我现在来 说， 就两个阶 段： 有孩子前和有孩子后。这个有了小孩之 后， 所有时间管理的方法全部全军覆 没， 就是没有任何方法能够能够抗衡这个呃一个不确定生物 啊， 它的不确定需 求， 然后它的这个二十四小时需要的这个这个 呃， 就是需要陪伴的这种。呃，会会影响的这种这种需求，所以有孩子的朋友可能一听就就懂了。那么，嗯，我觉得是这样的，就是我之前在呃零七年的时候开始接触 GTD， 就 Getting Things Done 啊、呃、的一个，就是个人效率管理和个人呃个人的这个工作工作管理的一个一个啊、呃、一个流程。那么，呃，就比较受影响。那么后面慢慢坚持的一段时间，然后后面现在已经慢慢形成一个习惯了，就是说很多东西呢，呃，马上会做一个分类，比如说现在重要紧急的、重要不紧急的，然后今天要做的啊、呃，然后这个啊、呃、可以就是。呃、啊，设定一个指定时间，比如到到那个时间再进行准备的，就我会有自己的一套这个这个流程去去处理一些问题。然后像这个习惯呢，其实我觉得嗯、呃、是值得去花一些时间和精力去去去训练和投入的。因为举个简单例子，比如说现在有听节目的朋友是二十五岁啊，你在这个时间在这个时间花一点呃这个精力去。去练习自己的这个时间管理的技巧，那么可能你之后，比如说一直活到七十多岁，那么之后你五十年都会受益，就是他的这个收益是是时间就更长。那么比如说你三十多岁开始，开始学习，开始这个呃开始掌握这样的技能的话，那么对你以后的这个生活的效率，可能你以后就多出来很多。自己的时间，但是有了小孩之后呢？我刚,刚这个算是开玩笑，但呃一一大半是真实的。就有了小孩之后，也需要，其实可能还更需要时间管理。那么呃，举个简单的例子啊，像那个嗯 ，Google 的这个投资部门叫呃 Google VC 啊 ，Google Google V 啊，就是呃他们的那个 Google Venture 这个部门的一位核心成员。啊、呃，叫 Jack Napper， 那么他写过一本书，叫做《谷歌设计冲刺》啊，《g o o g l e Design Sprint》。那么现在基本上在在呃这个产品经理和设计领域呢，是一本啊、呃、必须要学习的一个一个技巧，就是可以在五天时间里面去测试一个产品，从创意到到这个原型到用户的反馈，那么五天全部搞定。啊、呃，他之所以创造出这个模式，就发明出这个模式呢，就是因为他当了爹，然后当了父亲以后发现，呃，就是自己的百分之七十的六十六六七十的时间就就没了。比如说以前，呃，可能每天你有，啊、呃，除了学习和工作的时间之外，就是假设朝九晚五上班，那么晚上回到家里面，可能每天你还是有这个。五六五六个小时自己的业余时间啊，是可以去应用的。那么，呃，如果能够用起来的话，这五六个小时能够产生很大的收益。但有了小孩之后，可能每天你就有两个小时，甚至只有呃一个多小时，能够能够去作为自己的时间去支配。那么这种就是说，这种马上会变得受限制的这种啊、呃，这种压缩呢，就反反过来也会容易提高效率。那么对我来说，我。给大家的建议就是说，呃，早一点去找一个适合自己的这个时间管理的方法，然后形成一个习惯。那么，呃，可以在初期多接触一些不同的工具和方法，那么试验一下，找到最适合自己的。因为时间管理有很多方法，有这个什么啊、呃，番茄工作法呀，这个 GTD 啊，然后这个其他的很多啊，比如四个象限的重要紧急、重要不紧急的，等等等等，有很多的不同的方式，但每个人都不一样，每个人的这个生活习惯都不一样。而且我最近自己的感受，其实啊、呃，时间是没办法管理的，你能管理的是自己的精力，就是你能管理的自己是是自己的精力和注意力。那么这些是其实是有限的资源，那么要去要去认真的去去使用。那么比如说我我现在可能就是一方面会通过。呃，会通过一些，比如一一点点的运动啊，或者是这个啊，通过食物上的有有益的去去选择一些这个容易集中精力和注意力的这个食物。比如说，举个简单例子，你吃很多糖，马上这个精力和注意力就会下降然后，如果中午吃一个这个淀粉含量比较大的食物的话，那下午基本就是这个。呃，就是梦游状态，那么基本上提打不起精神来。那么我我会有意识的去通过这些方式去去调整一下自己的这个精力的这个状态。那么呃，在短的时间尽快的把这个事情做做到差不多 OK， 那么达到一个预期的这个这个状态，然后就去就去输出。那么像读书这个这个习惯呢，是以前的一个一个。养成的一个习惯或者一个爱好，但后面我发现，呃，其实相比来说，比如说我们看一个电影，大概是一个半小时到两个小时；读一本书呢，如果读的这个呃，就是常规的这种速度，或者是这个呃中等篇幅的一本书的话，累计的时间也就大概四五个小时，其实也就相当于你看两部电影左右，就就可以读完一本书。那么这样的收入其实，呃，收益其实读书的这个收益要比。要比去看美剧、看视频要收益要大一些，所以，呃，也是当时我为什么就坚持每周，呃呃，当时我输出这个读书节目的时候是每每每个月两期，但当时我自己给自己的要求是每周读读一本书，那么到现在你还基本保持这样的一个一个状态啊，所以大家可以去呃，可以去怎么说多。可以，也可以去找一找 YouTube 上，或者是网络上也有一些这方面的一些心得感受，或者去听一听我以前的节目，可能会有一些有一些感受吧。嗯
1: ，那这个建议就比较好，因为我们时间是有限的，本期节目的时间是比较短暂的，所以你之前做了很多精品的节目，我们听众有兴趣的话，可以去详细看一下。因为我记得你推荐了很多跟时间管理、嗯，还有一些设计啦，一些互联网从业人士要要看的这些书，非常有价值。嗯嗯嗯，接下来有一个想咨询的一个就沟通一个事情吧，嗯、呃，就是你已经在新西兰移民了快三年的时间了，刚才有沟通，嗯、移民是一个很、嗯、很很大的事情嘛，因为它涉及到的不仅是你个人的未来，嗯、还有你整个家庭，就小孩子啊教育啊这个整个未来的一个规划，你能不能就是大概分享一下你做这个决定的初衷是什么？这三年来你的。在新西兰的工作生活适应的一个过程，可以跟我们分享一下、嗯
2: 。啊，好，啊、呃，这也是一个特别啊、呃、特别大的一个话题，但我就简单说一下。呃，移民的初衷，我觉得，呃，很难用一句话或者说一个场景去去概括，因为我不像其他。不，这个事情不像电影，或者说不像那种戏剧化的场景，说突然有一个事情触动你，决定性瞬间是没有的对，对吧？对对，决定性瞬间，我觉得是一个细水长流的过程，就可能每之前在国内，我一方面工作中，呃，可能我我我们当时做这个 app 设计的这个 app app 制作的这个呃这个工作呢，本身也需要去就是和外界和这个。呃，这国外的这个信息啊，这个技术媒体啊，去去去接触、去交流，然后呢，我自己当时去这个去美国参加 m a c w o r d 呃，然、呃、后呃，那么可能看到一些技术同行的一些一些生活状态和这种啊、呃、做事的状态，会有一些启发和触动。然后有的时候在国内呢，会呃呃会受到一些这种。就是感受到一些不变，或者是一些这个呃，比如说新闻上的一些负面的东西，也会受到一些触动。那么，呃，更呃更重要的一个决定的呃开始呢，其实就主要是两个原因吧。第一呢，是因为呃有呃就准备开始要小孩儿。当时我还没有呃，就是我我我女儿是在新西兰出生的，就是特别巧，就是当时在国内怀孕了，然后我们就。就就来了，然后后面啊、呃，就时间上算是这个把握的比较比较及时，他刚好就在在这边出生。就我是在国内的时候开始考虑，就我和家人呃考虑要小孩儿，但接下来不可避免就要考虑这个小孩的教育问题，因为我我就特别佩服你刚刚提到张淼，就是他在国内的这个环境里面还能够就是比较坚持的保持自己的孩子的这种。这种呃教育的这种呃这种呃高门槛和这种这种起点，所以呃我就觉得自己可能很难，就比如说在国内的这个环境里面，可能慢慢就会变得我也得什么混家长微信群啊，然后得和老师这个什么什么什么去去套近乎呀、啊，该送礼送礼呀、啊，该该怎么怎么，我就觉得这个会是一个很。呃，很困难的，而且对他来说，他以后也会受限制；对小孩来说，会受限制。所以这个是一个比较重要的一个，一个一个一个触发的一个一个开关。那么另外呢，是因为当时刚好机缘巧合，我了解到新西兰有这个，呃，一个介于技术移民和呃读书之间的一个一个一个签证，叫做呃银爵签证啊 （Silver Firm Job Searching Visa）。嗯，它。啊、呃，我刚好看到了，我的条件比较适合，呃，或者说、呃、我的条件具备能够去申请，然后呃，但他挑战也就更大一点，因为他，呃，可能不像读书呢，会有一个缓冲，就是你意味着就马上过来就就得赶紧找工作，就是压力、竞争和各方面会会更大一些，但还、啊、还算比较幸运，就是啊、呃，也就是后面也也比较呃顺利，就是。呃，该找工作找工作，然后该换工签换工签，然后后面该申请移民也也就顺利的就就办掉了。那么，呃，我觉得对于任何从国内来到西方国家去，不管是生活是学习的过呃生活的人呢，一定会有一个啊、呃、一开始会有头几天会有一个蜜月期，就是会有蜜月期，会有痛苦的这个煎熬期。然后也会有平静的去接受的这个过程。那么，呃，一开始你会觉得哇，好像很新鲜嘛，什么都好。然后这个呃，大家又很友善。但接下来会发现哇，好孤独，就是会觉得这个什么东西都不适应，然后会疯狂的想要去去看国内的朋友刷朋友圈、看微博，去想想去这个找回自己的这个也以往的这个生活的这种这种。啊、呃，呃，重心或者说支撑点，然后呃，我现在我觉得呃，这两个经都经历过，那么现在呢，自己在有意识的提醒自己，是在一个人生阶段里面，这只是其中的一个阶段，那么更多还是要多去多去这个融入这个社会，融入你自己生活的这个环境。那么比如说我来到新西兰呢，呃，就比较惭愧，头几年我基本上都是。低头关注自己的生活，还有呃，就是家人、家庭、家庭的这个东西就行了。然后或者自己的爱好，其实并没有去真正很好的去去融入这个这个环境啊。我呃比较惭愧，来到新西兰还没有去看过一场真正的这个橄榄球赛，然后呢也也没有太多去和本地的一些朋友去去更深入的去去去处成一个像像国内的那种。那种朋友的关系，所以这也是觉得呃需要去啊、呃，我我们需要去更呃更更开放一点，更更啊、呃、更敞开一点，更 open 一点啊、呃、的这样的一个、呃、就我对自己是这样的一个一个呃一个要求吧。然后对于国内的朋友来说呢，我觉得啊、呃，因为现在这个呃这个世界其实是一个非常开放的，就有特别多的信息和资源，你是可以。可以收集到和了解到的，所以如果呃有想要去国外生活呢，呃，可以先有这样的一个目目的，然后可以去留心去看一些资讯。但要提醒大家的就是，呃，任何事情都是，呃，都是有啊、呃，怎么说呢？你会看到好的一面，但同时呢，也要接受它是有代价的，是需要去付出的。比如说，我们很多人都会觉得啊，我很喜欢国外生活啊。你看大狗熊朋友圈里面天天晒的就是阳光，然后户外，然后这个呃，这个带孩子遛啊，然后特别特别呃，特别开心的，然后每天怎么怎么怎么样。那么这个是我们看到的是很好的一面，但同样呢，你也要接受，要获得这种好的一面，或者说这种这种收获的话，你需要有付出和这个挣扎的和。和很痛苦的这个过程，那么呃，这个过程可能是呃会被忽视的，就是呃，如果要选择，比如说换一种生活方式，你你就需要去接受有好的一面，也有不好的一面，就是要要全盘接受，它是一个 whole package， 是是这样的一个状态。那么，比如说想要呃在国外生活的话，那么就要接受，比如说国外生活的呃可能是比较寂寞冷清的，一开始。然后无法融入的这个这个这个孤独感，然后呢也要接受，呃，比如说要去提升自己语言能力的这种这种啊啊、呃呃、不停的去学习和这个呃和和和,和磨练的这种这种这种时间上的投入，也要接受可能本地人啊、呃、看似好像水平并没有你高，或者是这个能力并没有你出色，但因为他们已经是。呃， 本地人有先天的资源优 势， 有先天的这个语言沟通的优 势， 就能够比你做得更好。那么这些方 面， 我觉得都是都是一个一个整体 的， 需要需要去接受。呃， 国外生活这个 点， 我和那个有藏之前也专门聊 过， 呃， 一一期话题就是在国外生活的感 受， 因为 呃， 可能是不同的阶段。那么他在国外已经五年多 了， 那么也 有， 呃。就是会有一些更更深入的一些一些感受和体会，但我觉得整体来说，就是，嗯，反正这种这种生活方式的切换是需要一个很大的呃很大的动力，那么呃，并不是啊、呃、那么那么容易啊，就是需要去做很多努力，但也没有想象的那么遥不可及，因为之前我。自己从来没有想过，就是比如说十年前吧，我从来没有想过我我我会跑到一个南半球的这个呃这个拍《指环王》的这个拍《魔界》的这样的一个国家我去生活。比如说，如果呃当年我看那个呃《指环王》《魔界》的电影的时候，有人跟我说你以后会在这儿，小孩会在这儿出生哦，然后会会在这儿这个呃这个定居哦。如果有一个什么算命的大师跟我这么说，我肯定不相信。但呃，他就这么发生了，然后他就就就变成现在的这个，呃，这个自己生活的事实。所以我觉得也也不要太，呃，太过多的去想啊，这个事情是不可能的。如果呃感兴趣的话，也可以去去努力，但也要去接受，就是他一定会有伴随着开心，也会有很多的 struggle 就挣扎、痛苦和这个自我怀疑，这些过程都在其中。那么呃，经历过就就慢慢就知道了。
1: 这也是一个非常好的一个话题的契机，就是看着国内比较早这一批做播客的朋友们，大家真的现在的生活的状态千差万别，也是一种很好的一种反思吧。所以我就看着像有藏，像你，像张苗老师以及其,其他的一些朋友，包括美国也有一些播客的朋友，发展都特别的好。那其实我觉得。我们节目真的是时间限制比较的多，很多精华内容呢，我还是建议大家能够在节目之外去关注大谷雄老师的一些账号平台，去看一下他的往期的精品节目。你能不能在节目的最后跟我们分享一下，就中国大陆的朋友如果想去关注你，请问
2: 大谷雄老师现在在哪些平台比较活跃，嗯、<笑>适合于大陆听众呢？<笑> um, 对，我现在呃比较方便，就是大家也就在播客平台，就呃刚刚说这个泛用型播客平台吧，就在这个呃呃用那个你熟悉的这个播客的 App、Podcast 的 App 呢，搜索“狗熊有话说”，就找得到我的。节目，然后呃，可以看一看往期的节目，有感兴趣的内容呢，去去听一听。那么呃，如果是想要看这个跟节目有关的这个 show notes 呢，可以在我的这个网站上，叫啊呃三 w 点 bear talking 点 com 啊、呃、b e a r t a l k i n g 点 com、嗯。那么上面会有一些关于我个人的介绍，还有啊、呃、以往的一些节目的一些信息，还有博客的链接。那么当然，国内的，比如说像微博，啊、呃，也可以在微博上找到我，爱、啊、搜“ i 大狗熊”就可以了。或者呢，我的微信公众号呢，呃，也不定期更新啊，最近特别懒，呃，就是微信公众号呢，啊、呃，叫狗“狗狗熊有话说”啊，也比较容易搜索得到。那么，呃 ，YouTube 和 Twitter 那些我就不多说了，反正你感兴趣的话也找得到我啊，同样的搜索方式就行了，嗯。这也是
1: 互联网的便利之处啊！你看，可以让我们两个，一个在伦敦春天的朋友和一个在新西兰秋天的朋友，能够在网络上进行一种分享<笑>。啊、希望我们这期节目长达一个半小时，能够给我们听众带来一点收获吧。哎，你可以知道，哎，原来播客是这个样子的，有哪些自媒体创作者的一些心路历程，也许可以启发你。兴许在未来的同行里面可以看到你的身影。那再次感谢大狗熊老师来参与酸酸馆的。节目的录制，也感谢听众的收听嗯。嗯，那我们下期再见。嗯
2: ，拜拜
1: 。嗯，谢谢，拜拜
0: 。Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for one twenty nine each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for two forty nine a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today.